0: Sectie 5 Van de ellendigen Deel 2 Cosette Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Elfde hoofdstuk Een slechte gids voor Napoleon, een goede gids voor Buleau Men kent de grievende teleurstelling van Napoleon. Hij verwachtte Grouchy en Blucher kwam, de dood in plaats van het leven. Het lot heeft zulke wendingen. Men verwacht de wereldheerschappij en vindt Sint Helena. Indien de kleine herder, die Bulow, de onderbevelhebber van Blucher, tot gids diende, hem had geraden het bos uit te trekken boven Frichemont, In plaats van beneden, Planchenois, de negentiende eeuw zou wellicht een geheel ander voorkomen hebben. Napoleon had dan de slag van Waterloo gewonnen, immers langs iedere andere weg dan die beneden, Planchenois, zou het Pruisische leger aan een laagte zijn gekomen, die voor de artillerie onbruikbaar was, en Bulot zou niet zijn aangekomen, en langer dan een uur. De Pruisische generaal, Muffling verklaart dit, zou Wellington zich niet meer hebben kunnen staande houden. De slag waren verloren geweest. Men ziet, het was hoog tijd dat Bulow kwam. Hij had trouwens veel oponthoud gehad. Met het krieken van de dag had hij Dion Le mont verlaten, waar hij gebivakkeerd had. Maar de wegen waren onbruikbaar. en zijn divisieën bleven in de modder steken. De kanonnen zonken er tot aan de assen in. Bovendien had men de diele over de smalle brug van Wavre moeten passeren. De straat die naar de brug voerde, was door de Fransen in brand gestoken. De kruidwagens en de artillerietrein konden niet tussen twee rijen brandende huizen gaan en moesten wachten tot de brand geblust was. Het was middag, de voorhoede van bulot chapelle saint lambert had kunnen bereiken Zo het gevecht twee uren eerder was begonnen was het te vier uren geëindigd geweest en blouchier zou in de noord napoleon gewonnen slag zijn gevallen Zo onmetelijk zijn de toevalligheden in betrekking tot het oneindige dat ons begrip te boven gaat tegen de middag had de keizer voor het eerst met zijn kijker iets aan de verre horizon bespeurd dat zijn aandacht trok hij had gezegd ik zie ginds een wolk die mij troepen toeschijnt daarop had hij aan den hertog van dalmatië gevraagd wat ziet gij naar de kant van chapelle saint lambert de maarschalk naar zijn kijker te hebben gericht had geantwoord vier of vijfduizend man sire zeker Krouchy. Maar in de nevel bleef alles onduidelijk. Al de kijkers van de generale staf hadden de door de keizer aangewezen wolk bestudeerd. Sommigen hadden gezegd, het zijn kolones die halt houden. De meesten hadden gezegd, het zijn bomen. Het was waar dat de wolk zich niet bewoog. De keizer had ter verkenning van dat duistere punt de divisie lichte cavalerie van Dormont afgezonden. inderdaad Bulow had zich niet bewogen zijn voorhoede was zeer zwak en kon niets uitrichten hij moest het hoofdleger wachten en had bevel zich te verenigen voor in slagorde op te rukken doch toen te vijf uren blouchier het gevaar van wellington zag gaf hij Bulow bevel aan te vallen en sprak dit merkwaardig woord wij moeten het engelsche leger lucht geven Weldra ontwikkelden zich de divisies L'Ostin, hiller hak en Rijssel tegenover het kor van lobau de cavalerie van prins willem van pruisen rukte uit het bos van parijs planchenois stond in vlammen en de pruisische kogels begonnen tot in de gelederen der garde te regenen die achter napoleon in reserve stond twaalfde hoofdstuk de garde men kent het overige de vernielende aanval van een derde leger de veldslag verplaatst zesentachtig eensklaps donderende vuurmonden prins i met bulot verschenen de cavalerie van zieten door blucher in persoon aangevoerd de fransen achteruitgedrongen Marconiet, van de hoogte van o'her gedreven du uit papelotte verjaagd Lobo in de flank gegrepen een nieuwe veldslag waardoor bij het aanbreken van de nacht onze verzwakte en uitgeputte regimenten overvallen werden de geheele engelsche linie haar aanvallende houding hernemende en vooruitgedrongen de reusachtige openingen in het Franse leger gemaakt het Engelse en Pruisische schroot, elkander helpende, verdelging in het front, onheil in de flank, de garde die zich bij deze vreselijke verwoesting in slagorde schaart. Dewijl zij gevoelde dat zij moest sterven, riep zij, leve de keizer. De geschiedenis heeft niets treffender aan te wijzen dan deze in gejuich uitbarstende doodsnik. De lucht was de gehele dag bewolkt geweest. Eensklaps, en op ditzelfde ogenblik, het was acht uren s avonds, scheiden zich de wolken aan de gezichtseinder, en het donker, somber rood der ondergaande zon scheen door de olmen van de weg van Nivelle. Te Austerlitz had men haar zien opgaan. Ieder bataljon der garde werd bij deze laatste worsteling door een generaal gecommandeerd. Daar waren Friand, Michel, Rouget, Harlet, Mallet, Porret de Morvan, toen de hoge berenmutsen van de garde met de adelaarsplaat in stipte orde, in gelederen geschaard, bedaard in de nevel van het gewicht verschenen, gevoelde de vijand eerbied voor Frankrijk. Men waande twintig overwinningen met uitgespreide vleugelen, het slagveld te zien betreden en zij die verwinnaars waren achten zich verwonnen en deinsden achteruit maar wellington riep staat garden en mikt juist het rode regiment der engelse garde dat achter de hagen lag richtte zich op een hageljacht van kogels doorschoot het driekleurig vaandel dat om onze arenden fladderde Allen drongen voorwaarts en het laatste bloedbad begon. De keizerlijke garde voelde in de schaduw dat het leger, het welk haar omgaf, week en het uitgestrekte gedreun van de aftocht. Zij hoorde het, vlucht, red u, dat het leven de keizer vervangen had. En met de vlucht achter zich ging zij steeds voorwaarts, meer en meer vermorzeld en bij elke schrede, die zij deed, meer stervende. Er waren geen weifelenden, noch versaagden. De soldaat van deze troep was evenzeer een held als de generaal. Geen man onttrok zich aan deze verheven zelfmoord. Nee, wanhopig, groot in al de verhevenheid van zijn wijding aan de dood, stelde zich aan al de slagen van die storm bloot. Zijn vijfde paard werd onder hem gedood, met zweet bedekt, met vlammende ogen, met schuim op de lippen, met losgeknoopte uniform, een epaulet half door de sabel, van een horse doorgehouden, doorgehouwen, zijn ordester van de adelaar door een kogel geschonden, bloedig, beslijkt, heerlijk met de stomp van een degen in de hand, riep hij, ziet hoe een maarschalk van Frankrijk op het slagveld sneuvelt. maar tevergeefs hij sneuvelde niet hij was wild en verontwaardigd hij beet drouet derlon de vraag toe zijt gij bang u te laten doden? te midden van al dat geschut welk een handvol mensen verpletterde riep hij is er dan niets voor mij o hoe wenschte ik dat al die Engelse kogels mij doorboorden ongelukkige gij werd behouden om door Franse kogels te sterven. Dertiende hoofdstuk De catastrofe De vlucht en de verwarring achter de garde was vreselijk. Het leger trok zich eensklaps van alle zijden terug, van Hougoumont, van La Haye Sainte, van Papelotte, van Planchenois. De kreet, verraad werd gevolgd door de kreet, vlucht red u een zich oplossend leger gelijkt aan een ijsgang alles buigt berst, kraakt drijft zinkt, stoot en verdringt zich het is een reusachtige ontbinding nij leent een paard springt er op en plaatst zich zonder hoed zonder das zonder degen dwars op de weg naar brussel Engelsen en Fransen evenzeer tegenhoudende hij tracht het leger tot staan te brengen hij roept schelt, houdt de vluchtende vast alles stormt hem voorbij de soldaten ontwijken hem roepende leef de marschalk nij twee regimenten van d'Urut eindlend verschrikt heen en weder teruggejaagd door de sabel der ulanen en het geweervuur der brigades van Kemt van best van pak van rijland de ergste worsteling is de vlucht vrienden doenen elkander om te vlieden escadrons en bataljons storten tegen een en spatten wijd en zijd uit elkander als schuim van de veldslag loubeau wordt aan het ene rijen aan het andere eind door de stroom meegesleept te vergeefs maakt napoleon muren van het geen hem van de garde overblijft te vergeefs verspilt hij de escadrons onder zijn bevel tot een laatste inspanning. quillot wijkt voor vivian kellerman voor van de leur lobau voor Bulot, mourant voor pirsch d'aumont en Subervic voor prins willem van pruisen Guyot die de escadrons des keizers tot de aanval heeft gevoerd valt onder de paarden der Engelse dragonders. Napoleon galoppeert langs de vluchtenden, spreekt hen toe, spoort hen aan, dreigt, smeekt, maar al de monden die desmorgens lever de keizer riepen, gapen hem aan. Nauwelijks kent men hem. De vers aangekomen Pruisische cavalerie stormt toe, vliegt, sabelt, houdt, dood, verdelgt. de voorspannen stijgeren, de kanonnen wijken, de treinsoldaten spannen de paarden van de kruidwagens om er op te vluchten, omgeworpen legerwagens met de vier wielen in de lucht versperren de weg en geven gelegenheid ter slachting. Men verplettert, vertreedt, gaat over doden en levenden, de armen zijn als verland, Een ontzinde menigte vult de wegen, de paden, de bruggen, de dalen, de heuvelen, de valleien, de bossen waar deze veertigduizend mensen elkander verdringen en belemmeren, geschreeuw, wanhoop, ransels en geweren in het koren geworpen, met de degen zich een doortocht gebaand. Geen krijgsmakkers, geen officieren, geen generaals meer, een onbeschrijfelijke ontzetting, Zieten op zijn gemak frankrijk neersabelende leeuwen in herten herschapen zodanig was deze vlucht te de genap beproefde men te keren, front te maken zich te verzamelen lobau vereenigde driehonderd man men barricadeerde de ingang van het dorp maar bij het eerste schot van het pruisisch schoot, vluchtte alles weder en lobau werd krijgsgevangen gemaakt men ziet nog heden de indruksels van dat eerste schot aan de gevel van een oud vervallen bakstenen huis ter rechterzijde van de weg eenige minuten voor men genappe binnenkomt de pruisen stormden in genappe woedend gewis zo gemakkelijk overwonnen te hebben de vervolging was gruwelijk Blucher beval alles neder te houden Roque, had het afgrijselijk voorbeeld gegeven door ieder Frans grenadier met de dood te bedreigen die hem een pruisisch krijgsgevangen bracht. Bluchet overtrof Roquet, de generaal der jonge garde. Die hesp, die tegen de deur van een herberg te Genap stond, gaf zijn degen aan een zwarte huzaar, die de degen nam en zijn gevangene doodde. De overwinning werd door de vermoording der overwonnenen voltooid. Laten wij straffen, wel wij de geschiedenis zijn. De oude Bluchet bevlekte zijn eer. Deze vreedheid bracht de ramp tot het uiterste. De wanhopige vlucht ging door Genap, door Quatrebras, door Sombref, door Frasnet, door Thuyn, door Charleroi. en kwam eerst aan de grenzen tot staan. Helaas, en wie was het, die zo vluchtte? Het grote leger. Is deze verbijstering, deze schrik, deze instorting van de grootste dapperheid, die ooit de geschiedenis verbaasd heeft, zonder oorzaak? Nee, de schaduw, eener machtige hand, ligt op Waterloo. Het is de dag van het noodlot. bovenmenselijke macht heeft die dag bereid vandaar de schrik op alle gelaat vandaar dat zoveel grote harten hun degens overgaven zij die europa overwonnen hadden zonken verpletterd neder hadden niets meer te zeggen of te doen en gevoelden in de schaduw iets vreselijks tegenwoordig hok erat in fatis Die dag veranderde het uitzicht Van het menselijk geslacht waterloo is het keerpunt der negentiende eeuw de verdwijning van de grote man was noodzakelijk voor de verschijning der grote eeuw een oppermachtig wezen heeft zich hiermee belast de paniek der helden is hierdoor verklaarbaar in de slag van waterloo vertoont zich meer dan één wolk en vertoont zich een hemelverschijnsel god is daar geweest. In het vallen van de avond vatten Bernard en Bertrand op een veld bij Genap een somber peinzend man bij zijn overjas, die door de stroom der vlucht mede gesleept, van zijn paard was gestegen, de teugel in zijn arm had genomen en met verwilderde blik alleen naar Waterloo terugging. Het was Napoleon, die nog beproefde voorwaarts te gaan. de grote slaapwandelaar van die verstoorden droom. Veertiende hoofdstuk Het laatste carré Enige carré's der garde, onbewegelijk in de woelige vlucht, als rotsen in het bruisend water, hielden stand tot de nacht. De nacht kwam en met hem de dood. Zij verwachtten die dubbele duisternis en lieten zich er onverschrokken omvangen. ieder regiment van de andere gescheiden en niet meer aan het leger verbonden dat aan alle zijden gebroken was sneefde voor eigen rekening zij hadden voor deze laatste heldendaad post gevat, eenige op de hoogten van Rosom, andere op de vlakte van mont saint jean daar verlaten overwonnen hadden deze sombere carré's nog een vreselijke doodstrijd Ulm. Gram, jena friedland stierven in hem in de schemering tegen negen uur s avonds bleef er op de vlakte van mont saint jean slechts één over in deze heilooze vallei aan de voet dezer door de kurassiers bestegen helling die thans door Engelse drommen was overstroomd had dit carré het kruisvuur der overwinnende vijandelijke artillerie een vreselijke dichte schroot en kogelregen uit te staan het werd door een weinig bekend officier met name cambron gecommandeerd bij elke losbranding verminderde het carré en schoot terug het beantwoordde het schrootvuur met geweervuur terwijl het zijn vier muren steeds dichter bijeen trok in de verte bleven de vluchtenden buiten adem even staan om in de duisternis naar dit somber, steeds zwakker wordend, geknetter te horen. Toen dit legioen slechts een handvol meer was, toen hun vaandel was weggeschoten, toen hun kogels verschoten en hun geweren slechts knuppels meer waren en de hoop lijken groter was dan de groep levenden, ontstond bij de overwinnaars die deze verhevene stervenden omgaven een soort van heilige ontzetting, en de Engelse artillerie verpoosde en zweeg Het was een soort van rust deze strijders waren omgeven door een gewemel van spookgedaanten schimmen van mannen te paard donkere omtrekken van kanonnen door wielen en affuiten men de heldere hemel zag het reusachtig doodshoofd t welk de helden altijd door de kruiddamp op de achtergrond van de slag zien naderde en staarde hen aan zij konden in de schemering horen dat men de stukken laadde de brandende lonten die als tijgerogen in de nacht glinsterden vormden een kring om hun hoofden al de lontstokken der Engelse batterijen naderden de kanonnen toen riep een Engels generaal volgens sommigen Colville volgens anderen Maitland in dit uiterste ogenblik aangedaan Dappere Fransen, geeft u over. Cambronne antwoordde Merde. Vijftiende hoofdstuk Cambron Voor de overdreven kieskeurige Franse lezer mag het schoonste woord, het welk een Fransman wellicht ooit gesproken heeft, niet herhaald worden. Het is verboden het verhevene in de geschiedenis te vermelden. Voor onze rekening en gevaar overtreden wij dit verbod. Er was dus onder deze reuzen een titan, Cambron. Zulk een woord te zeggen en dan te sterven, wat is er grootser. Want te willen sterven is sterven en het is de schuld van deze man niet dat hij het schrootvuur overleefd heeft. De man die de slag bij Waterloo heeft gewonnen is niet de vluchtende Napoleon, Het is niet Wellington, die te vier uren terugtrekt, te vijf uren wanhopend is. Het is niet Blücher die niet gestreden heeft. De man, die de slag bij Waterloo heeft gewonnen, is Cambron. Door zulk een woord, de donder neer te slaan, die u dood. dit is overwinnen. Dit de ramp te antwoorden, dit aan het noodlot te zeggen. dit voetstuk aan de toekomstige leeuw te geven dit antwoord toegeworpen aan de nachtregen de verraderlijke muur van Hugomont, de holle weg van ohain de vertraging van crouchy de komst van blücher in het graf ironisch te zijn zo te handelen dat men zal staande blijven naar gevallen te zijn in twee lettergrepen de europese coalitie te beschimpen de koningen dit door de cesars reeds gekende present aan te bieden, van het laagste woord het verhevenste te maken, Waterloo met een vaste avondscherts te besluiten, Leonidas met Rabelais aan te vullen, deze overwinning in een uiterste woord dat niet genoemd mag worden, samen te vatten, terrein te verliezen en de geschiedenis te behouden, na zulk een bloedbad de lachers aan zijn zijde te hebben dit is verheven ontzaggelijk het is de hoonen het bereikt de verhevenheid van eschylus het woord van cambron heeft de uitwerking van een breuk het breekt de verachting het breekt de trots wie heeft overwonnen is het wellington nee zonder bluge was hij verloren. Is het Bluger? Nee, zo Wellington niet was begonnen, had Bluger niet kunnen eindigen. Deze kambronne, die eerst in het laatste uur verschijnt, deze onbekende soldaat, dit oneindig kleine van de oorlog, gevoeld dat er een logen in een rampspoed is, dubbelgrievend. En op het ogenblik dat hij erdoor in woede is, biedt men hem deze bespotting. het leven waarom zou hij zich inhouden zij zijn daar al de koningen van europa de gelukkige veldheren de donderende jupiters zij hebben honderdduizend zegevierende soldaten en achter de honderdduizend een miljoen. hun kanonnen gapen hun lonten vlammen zij hebben de keizerlijke garde en de grote armee onder de voet zij hebben napoleon verpletterd alleen cambron blijft over niemand is er om te protesteren dan deze nietige aardworm hij zal protesteren en hij zoekt een woord evenals men een wapen zoekt gal komt bij hem op en die gal is het woord tegenover deze ontzaggelijke en toch middelmatige zegepraal tegenover deze overwinning zonder overwinnaars richt zich deze wanhopige op. Hij leidt er het verschrikkelijke, maar betuigt er het nietige van. Hij doet meer dan ze te bespuwen, en onder de bezwijking van getal, kracht en stof, vindt hij in de ziel een uitdrukking, verwerping. Wij herhalen het. Dit te zeggen, dit te doen, dit te vinden, is overwinnaar zijn. de geest der grote dagen kwam in die onbekende man op dit noodlottig ogenblik. cambron vindt het woord voor waterloo gelijk rouget de lysle de marseillaise vindt door ingeving van boven een straal van den hemelstorm schiet door deze mannen zij huiveren en de een zingt de zwanenzang de ander spreekt het verheven woord dit woord van reusachtige verachting werpt Cambron niet enkel in naam van het keizerrijk Europa toe. Het zou weinig zijn. Hij werpt het in naam der revolutie het verleden toe. Men hoort hem en herkent in Cambron de ziel der oude reuzen. Het is alsof Danton spreekt of Kleber brult. Op het woord van Cambron antwoordt de Engelse stem vuur. De batterijen vlamden, de heuvel beefde, al deze metalen monden braakten een laatste vreselijk vuur. Een geweldige rookwolk, flauw door de opgaande maan beschenen, golfde daarheen en toen de damp verdween, was er niets meer. Het vreselijk overschot was vernietigd, de garde was dood, de vier muren van de levende schans lagen ter aarde met moeite onderscheidde men hier en daar een trilling onder de lijken alzoo sneefden de franse legioenen groter dan de romeinse de mont saint jean op de met regen en bloed gedrenkte aarde in het donkere koren ter plaatse waar thans jozef de postillon van nivelle te vier uren des morgens fluitend en vrolijk zijn paard zweepende, voorbij rijdt. Einde van hoofdstuk 15